0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo, hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zu besten -Bücher podcast Deutschland mit Alexander und Frank, von uns gewählt natürlich. Äh, heute an dieser Stelle der Pausenclown Frank und äh, Alex stellt sich gleich vor. Und ich entschuldige mich schon mal vorher für diese etwas äh, enthusiastische und alberne Einleitung an der Stelle. Hi, Alex.
1: Hi, Frank.
0: <lacht> ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich dachte, ich fange mal mit Enthusiasmus an. Und jetzt ist die ganze <lacht> Energie weg. Jetzt rede ich wieder nochmal. Ja, heute mal wieder eine
1: Podcast-Folge. Mein Werter ja. Mitpodcaster. Eine normale Folge, wie du doch eben betont hast. noch Ja, zu eine mehr.
0: normale Folge, genau. Wo wir wieder über zwei Bücher sprechen werden. Und äh, die Spoil-Gefahr vielleicht etwas niedriger ist, als äh, wenn wir Bücher wirklich komplett auseinandernehmen. Was ja. natürlich auch für Leute sehr interessant sein kann, die die Bücher kennen.
1: Ja, also, weiß ich nicht. Ich finde beides eigentlich gut, muss ich sagen.
0: Ja, es hat auf jeden Fall beides seine Vorteile. Äh, und auch Nachteile. Nein. Wenig Nachteile. Das ist ja wenn es ja, beim nein, also
1: der Nachteil ist bei den normalen Folgen, dass man meistens immer mehr Bücher entdeckt, die man mal lesen könnte. Ja. Dann kommen sie auf eine Liste oder sie werden gekauft und dann wird der Bücherstapel immer größer. Also es kann halt auch negativ sein. Richtig genau.
0: Wenn, wenn ihr Kaufzwänge habt und alles immer kaufen müsst dann direkt, dann dann wird das auf jeden Fall. Aber es gibt ja, es gibt ja Leute, da habe ich gehört, die brauchen zwei Tage für ein Buch oder sowas, dann ist es ja nicht so schlimm.
1: Dann ja, ist doch, es halt das nur ein Geldfaktor. Ja das ist ja das Problem.
0: Ja, das stimmt. Das, da muss man auf jeden Fall genügend finanzielle Mittel haben, dass man sich diese ganzen Bücher auch leisten kann.
1: Das, und irgendwann muss ich halt meine Möbel wegwerfen. Ja, und richtig genau. Und ich habe hab
0: jetzt schon geguckt, ähm, ich habe schon noch, ähm, noch, es gibt ja so Dienste, wo du dir Lagerräume mieten kannst. Habe ich schon mal geguckt, was so ein Lagerraum kostet, damit ich irgendwo bestimmte Sachen aus meiner Wohnung vielleicht... <lacht>
1: Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel Bücher lagerst, dann müsste der Raum ja auch richtig temperiert sein, würde ich sagen.
0: Ja, das Dafür auch, auch nicht
1: feucht sein. Also das glaube ich, auch schon wieder nicht so einfach.
0: Ja, aber ich würde dann andere Sachen dahin tun und dann die Bücher kommen nicht weg, sondern der Rest, weißt du, so mein Fernseher kommt dann in den Lagerraum, mein Bett und äh, ja, dann lese ich halt irgendwann nur noch
1: 24-7. Ja, das, das wäre teilweise, glaube ich, ganz schön.
0: Ja. Würde, würde mir helfen, auf jeden Fall mal weiterzukommen bei meinem äh, Pile of Shame. Ja, ich weiß nicht, du hast doch dieses Jahr schon fleißig gelesen im Gegensatz ja, zu letzten. Ja, das auf jeden Fall, aber der Pile of Shame wird irgendwie immer nur größer anstatt kleiner, weil je mehr ich lese, desto mehr entdecke ich, was ich noch lesen möchte und es wächst. Was übrigens auch eine gute Einleitung ist zu unserem hier Anfang, Anfangsgeplänkel. Ähm, Wir, was wachsen. Hat, äh? Wir wachsen. Wir wachsen gewachsen? Nein, <lacht> ich bin schon in einem Alter, wo man schrumpft. Ich habe meinen Zenit schon erreicht und jetzt äh, werde ich wieder kleiner. Ähm, obwohl ich eh nicht groß bin, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm,
1: du bist halt ein Lesezwerg. Ein
0: <lacht> hey, ich bin deutscher Standard, ja, von der Größe her 1.75 ist es noch ungefähr Standard.
1: Lesezwerg, sag ich ja. Ja, 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 ja. Lesezwerg. Das ich bin ganze noch. drei Zentimeter größer, ja. Ich bin auch schon ja, ja, Werk.
0: Die drei Zentimeter hast du auch selber eingetragen, ja, ja. Drei Zentimeter. Hm. Ähm, aber was hat sich denn so büchermäßig dir letzter Zeit bei dir getan? Irgendwelche neuen Entdeckungen, irgendwelche spannenden Sachen in Bezug auf Bücher, die dir untergekommen sind, seitdem wir quasi unsere letzte Folge hatten, wo wirklich auch Anfang, Anfangsgeplänke, wie, wie ich es ja immer so schön nenne, drin war?
1: Ja gut, einmal natürlich bei unserer Dystopienfolge, da sind natürlich ziemlich viele Bücher bei rumgekommen, aber die habe ich mir jetzt auch noch nicht gekauft, die sind erstmal nur auf Listen gewandert, mhm. aber da waren auf jeden Fall einige, die ich lesen will, hm, tja, also ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen gekauft. Ich, hab, ich, ich vergesse leider immer den Namen der Autorin, aber diese Poppy-War-Reihe habe ich mir geholt.
0: Mhm, genau, die habe ich mir ja auch geholt. Äh, R.
1: R. F Kuang heißt die Autorin, glaube ich. Irgendwie ja. So. ja. Das hab, also, ich habe auf jeden Fall auch fleißig gekauft, muss ich sagen. <lacht> oh, ähm, ja, das
0: kenne ich. Das ist immer das ist immer auch bei mir das Schlimme bei der Vorbereitung von Folgen oder sowas, wenn ich dann gucke. Also Die normalen Folgen sind für mich da, also in Anführungszeichen, normalen Folgen sind für mich der am gefährlichsten, weil ich dann zu meinem Bücherschrank gehe, mir Sachen angucke und mir dann auffällt, hm, die Serie hast du ja gar nicht auf Englisch. Da könntest du ja mal gucken, ob es die Serie auch auf Englisch geht. Und sobald dann einmal das Tor ist, dass du irgendwas äh, das Tor offen ist, dass du was bestellen willst, dann siehst du so, hm, das Buch kann ich ja auch noch mitbestellen. Und dies und das und ja. Und schon kommt wieder der arme Postbote angestapft mit einem Berg voll Bücher.
1: Ich bestelle sie meistens immer einzeln. Das heißt, ich kriege einfach nur viele Pakete. <lacht>
0: hm. Kommt ja immer drauf an, wo du bestellst. Manchmal ist es unvermeidbar. Ja,
1: natürlich. Ja, was hat sich sonst getan? Ja gut, ich lese natürlich hier Wheel of Time die Reihe. Da lese ich fleißig. Hm. Ja, ja, ich Für auch gehört, unsere deutschen
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, er meint Rad der Zeit. Jedes Mal muss ich ihn darauf hinweisen. Das Wagenrad der Zeit, ja genau. Das Wagenrad der Zeit, genau, Käserad oh, der Zeit.
1: Kannst du dich noch, ähm, ich glaube das war letztes Jahr, da habe ich dir so ein Buch von so einer Holländerin vorgestellt, was ja. so überhaupt kein fröhliches Thema hatte, The ja, Discomfort ja. of Evening. Ja, Von der habe ich das zweite Buch gelesen, Mein kleines Prachttier. Mhm. Das war sehr wie Lolita, würde ich mal sagen. Okay. Falls du das mal gelesen hast oder den Film kennst oder so.
0: Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, worum es geht. Also, Kinderliebe ähm, also, Kinderliebe der, in dem Sinne. Ne? Also,
1: ja, Pädophilie halt. Ja. Aber halt, also auch hier, wie bei Lolita, wunderschön geschrieben, was halt irgendwie, irgendwie macht, ekelt man sich dann aber nur noch mehr, weil das Thema und das, was halt gesagt wird, ist wirklich widerlich. Mhm. Aber es ist halt einfach wunderschön ausgedrückt und das ist so ein, ja, also, ja. ich weiß auch nicht. Also, das, das war ein sehr schweres Buch, aber es hat mir irgendwie das klingt auch falsch. Spaß gemacht, das zu lesen.
0: Mhm. Ähm. Ja, die, die, diese Art von Büchern das ist immer, wenn du das, dieses Candy-Coating da drauf hast, wo du dann das Gefühl hast, dass äh, du eigentlich gerade was Schönes siehst, was unten, unten drunter halt total kaputt ist. Ne? Also das macht macht dann vieles dann halt auch äh, noch intensiver und äh, nahegehender.
1: Ja, das war auf jeden Fall super gut. Ähm, was habe ich denn sonst noch verzehrt? Ich habe ein äh, Murakami-Buch mal wieder gelesen. Mhm. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Das heißt, wilde Schafsjagd, das ist einfach ganz toll. Tja. Kein so Monat ein ohne Murakami.
0: Bitte? Kein Monat ohne Murakami.
1: Nee, in irgendeiner Form ist Murakami immer dabei, ob es eine Kurzgeschichte ist oder ein Hörbuch. oder. Mhm. Ist einfach zu gut für mich, der Autor. Das macht das wird zu viel Spaß für mich. Kann ich irgendwie ja. immer wieder lesen.
0: ja und dann hast du das Dark Materials, der magische
1: Kompass. Ja, ja genau. Fertiggestellt. Das habe ich endlich mal beendet. Ja. Da ja, werden wir ja. bestimmt auch irgendwann mal eine Folge drüber machen.
0: Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ja.
1: ja. Weiß ich nicht, ob man Angst davor haben muss, aber
0: Ich kann nur mit Kritik nicht so gut umgehen.
1: Du hast das Buch ja doch nicht mal geschrieben. Ja, aber Ach, das sehen wir dann. Hier ist auf jeden Fall einiges passiert, so büchermäßig. Ja. Ich habe halt auch ähm, einen wachsenden Stapel von Büchern, die ich als nächstes äh, lesen möchte. Mhm. Da wird auch immer hin und her geschoben. Das kommt als nächstes oder das. Das,
0: das Schlimme ja. ist, das kann ich dir aus Erfahrung sagen, wenn der Bücherstapel, den du noch lesen musst, irgendwann ganze Schränke einnimmt und du dann vor dem Schrank stehst und, äh, äh, was nehme ich denn jetzt als nächstes? Das habe ich ja, teilweise. Ja, das habe ich
1: öfters. Ich habe jetzt, glaube ich, so Pi mal Daumen 50 Bücher, die ich noch lesen muss. Die habe ich hier stehen.
0: Ah, ich glaube, glaub, bei mir sind sogar noch ein
1: bisschen mehr. Die will ich halt lesen, aber ja, muss man mal gucken. Ist ja auch immer noch schwer für mich, weil ich lese ja sehr viel asiatische Literatur und da kommt ja auch immer wieder was Neues raus und dann wird das immer noch reingeschoben. Ja, da habe ich auch was gelesen. Neue japanische Literatur, die rausgekommen ist. Mhm. Sehr schön. Ja, was hast du denn so gelesen in letzter Zeit? Also lesen ähm,
0: ist es eigentlich noch so, dass ich äh, immer noch bei den Büchern bin, die ich noch äh, von diesen Dystopien noch übrig habe. Die letzten zwei Wochen auch eher eine kleinere Lesepause eingelegt. Brauchte mal so ein bisschen Auszeit. Äh, hab noch Fahrenheit 451, so den Rest vor mir, den ich noch fertig lesen wollte. Und halt Red Rising das erste Buch, was es übrigens auf Deutsch gibt. Ist mir jetzt mittlerweile rausgefallen, die heißen nur genauso auf Deutsch. Äh, also, Red Rising heißt ja, halt, glaube ich, Red Rising auf Deutsch einfach.
1: Ja, yeah, hatte ich auch noch gefunden. Ich hatte den Link ja, den das deutsche Buch hinzugefügt.
0: Hm, genau, genau. Deswegen, ähm, das fängt gut an. Ich bin gespannt. Also, ich bin ja in der Mitte ungefähr, aber die Serie fängt gut an. Ich bin gespannt, wo es hingeht. So ein bisschen, bisschen anders. Ähm, Ansonsten äh, habe ich mit Freude gestern kennengelernt. Also ich habe das äh, die Bü Bücherreihe, die ich für heute vor vorstellen will, habe ich äh, mir gestern äh, angeguckt und gedacht, verdammt, du hast das nur auf Deutsch. Da habe ich mir dann halt die englischen Bücher bestellt, die es überraschenderweise irgendwie noch gab. Okay. Also die Serie ist schon sehr alt. Äh, also Paperback ähm, habe ich mir auf Englisch bestellt, weil irgendwie wollte ich die mal auf Englisch haben. Und interessanterweise gibt es sie auch zum größten Teil nicht als Kindle-Version. Nur das siebte Buch, was kein, also das ergibt für mich wenig Sinn.
1: Ist doch gut, dann kannst du das siebte um kind lesen. <lacht> ja, äh,
0: das war ein bisschen seltsam. Aber dabei ist mir dann auch aufgefallen, ähm, dass es von Elric von Melni Bonnet, einer meiner Herzserien, die ich halt super groß, großartig finde, jetzt eine Omnibus-Version gibt, wo der erste Teil im Februar rausgekommen ist als Hardcover.
1: Mhm
0: mit ein paar Illustrationen drin, die sind aber eigentlich nur Fiederverwertung Wertung von alten Illustrationen, aber in der Reihenfolge wie und in den Editionen, die Michael Moorcock äh, am besten findet und auch in der Reihenfolge, wie er es haben will. Also als Erklärung, die Eric-Bücher sind früher ein bisschen wirr rausgekommen. Es gab eine Serie, die rausgekommen ist, dann kamen Bücher, die chronologisch davor spielen, raus und dahinter... Und in diesen drei Büchern, die es jetzt am Ende werden, die kommen auch alle dieses Jahr raus. Also im Februar jetzt das, im April das Zweite und ich glaube im August das Dritte mhm. werden diese elf elf Bücher, sind es glaube ich, dann gesammelt in diesem Buch. Und das freut mich mega. Erstens, weil halt Hardcover, ähm, das ist ein uraltes Buch, was ich habe, <lacht> wo die irgendwie, was so richtig Fettes, Heinebuch, weißt du? was auch unfassbar schwierig zu lesen war und halt mittlerweile auch ziemlich äh, alt aussieht, weil die Serie ist schon sehr alt. Und ähm, ich finde, ähm, Eric, das ist so ein großartiges Buch, weil es halt keine wirklichen Helden in diesem Buch gibt und sowas und diese ganze Story äh, so weird ist, äh, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur jedem empfehlen und deswegen wollte ich mal darauf hinweisen an der Stelle, dass das jetzt rausgekommen ist. Ich werde den, ähm, den Link auch mal unten dann in die Show Notes packen.
1: Ich finde das halt, immer gut, wenn es das eine Zeit lang nicht mehr gab oder man es halt nicht mehr bekommen hat, wenn es dann neu aufgelegt wird.
0: Ja, das Lustige war, ich habe sogar äh, vor einem Monat nach noch sowas geguckt, ob es sowas gibt. Ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die ganzen Sachen mal zusammen zu bekommen. Und jetzt habe ich einen Monat später geguckt, jetzt ist das irgendwann zwischendrin rausgekommen und fand das eigentlich ziemlich cool. Ja, ähm, und zusätzlich dazu habe ich mir dann, wie gesagt, die anderen Bücher auf Englisch bestellt und äh, einer meiner, sagen wir mal, Longtime-Favorites oder sowas, die, der derjenige, der mich so ein bisschen diese Fantasy-Welt auch reingebracht hat, neben Terry Pratchett, er Salvatore bringt wieder ein neues Buch raus, da kriege ich immer den Newsletter, dass es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, äh, Signed Editions zu bekommen, also der macht bei jedem Buch, kannst du das über seine Webseite bestellen und kannst das halt auch unterschrieben dann bestellen bei ihm auf der Webseite was eigentlich ganz cool ist, bezahlt hat ein extra, weil es aus den USA kommt, aber habe ich auch bei einem oder zwei, habe ich das mal gemacht. Das heißt Glaciers Edge von, von R.A. Salvatore und The Way of the Draw Book 2 ist halt das zweite nach das Starlight. Das eine neue Enclave. Reihe, ne? Ja, ja, die hatte letztes Jahr angefangen, das war ja das eine Buch, was letztes Jahr einfach nicht ankam.
1: Ja, nee, ich erinnere mich.
0: Was ich halt vorbestellt habe, ich habe es jetzt noch nicht vorbestellt weil Hardcover kannst du es noch nicht vorbestellen.
1: Aber der bringt auch so ungefähr zwei im Jahr raus, oder?
0: Ja, so in guten Zeiten meistens hat er, also er hat ja auch, das ist ja immer noch dieses ähm, ADD, ne? oder Forgotten Realms, äh, wie es er heißt. Da bringt er eigentlich jedes Jahr ein Buch raus, gerade über Dritz ist ja ein Charakter, der mittlerweile popkulturell super bekannt ist, weil er halt auch in Spielen vorkommt etc.
1: Ist er nicht sogar irgendwie letztes Jahr ein Spiel rausgekommen? Genau, mit
0: dem? das letztes Jahr auch ein Spiel rausgekommen was da heißt ähm, Dark Alliance. Genau. Ähm, da bringt eigentlich jedes Jahr ein Buch raus. Und dann hat er meistens noch so Welten, die er selber erfunden hat, ähm, wo er dann eigentlich, eigentlich auch noch ein Buch rausbringt, dann äh, im gleichen Jahr. Also er schreibt so zwei Bücher mehr. Jahr. Finde ich mal faszinierend. Viele werfen ihm vor, dass er mittlerweile immer wieder das Gleiche schreibt, aber wenn das gut ist.
1: Ja gut, ich würde mal sagen, wenn jemand sehr viel schreibt, dass sich auch manche Sachen irgendwann wiederholen. Und Das ist auch vielleicht, wenn man zu viel vom selben Autoren liest, dann merkt man das ja auch. Ja, das also ja, wenn man das viel Stephen King liest, merkst du ja auch, was für Themen der immer wieder benutzt.
0: Ja. also Ich glaube, das Buch, was letztes Jahr rauskam, war Buch 37 in dieser Dritz-Serie. Und äh, das Problem bei ihm ist halt, es geht immer über die gleichen Charaktere. Also... Da, nutzt, da, da wiederholt sich dann teilweise etwas. Aber trotzdem, für mich immer Spaß ist zu lesen eigentlich. Aber da ist mein Backlog auch noch riesig. Allein, glaube ich, 20 Bücher in meinem Backlog kommen aus der Richtung. Also aus der Drist-Saga und ähm, seinem eigenen, was er noch erfunden hat. Ja, äh, sonst, wie gesagt, äh, habe dann auch erstmal die ganzen... Murcock-Bücher vorgebestellt, weil ja eins nächsten Monat kommt und dann das nächste im August oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist eine Serie, kann ich jedem nur empfehlen, wenn er ähm, ist eher ein Dark Fantasy. Äh, Erik ist äh, Albino König und die Welt wird beherrscht vom Chaos und der Ordnung. Und jedes, also Chaos und Ordnung haben auch eigene Avatare oder so Champions. Und halt so Götter und die Balance, die dazwischen agiert. Und Mokok ähm, hat immer so ein Konzept, der ewige Held, der in verschiedensten Inkarnationen, in den verschiedensten Welten vorkommt. Da gibt es auch ein Buch, wo so, ähm, unten. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: wo, ähm, es gibt so ein Kurzgeschichtenbuch, da sind glaube ich auch äh, Geschichten von anderen Autoren drin, dann drüber. Da ist dann ein, eine Inkarnation des ewigen Helden so, äh, ähm, wie heißt der noch? Der mit der weißen Gitarre. Mit der weißen Gitarre? Äh, ja, ja. Warte mal. Ach, der war so auf Rockmusik. Der war doch äh, eine Legende für Rockmusik.
1: Weiße Gitarre sagt mir jetzt halt ja gerade ja, gar
0: nichts. Ja, warte, warte, warte. Äh, Van Halen. Äh, nicht Van Halen, nee, 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 nee. Jimi Hendrix, sorry. Okay, da hätte ich jetzt weiße Gitarre nicht
1: mit assoziiert. aber, ja, aber der
0: hatte meistens so eine weiße Gitarre. Und in dem Buch wird er halt als eine Inkarnation des ewigen Helden dann auch bezeichnet. Das ist ganz, ganz, ganz witzig, weil es ein bisschen drüber hinweg geht. Ja, und ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam in dieser Welt zu lesen und von ihm. Wobei ich auch sagen muss... Ich meine, der Mann ist jetzt auch schon relativ alt und so die letzten Bücher, da habe ich Gloriana oder wie das hieß, das war ein Buch von ihm, das ist eins der wenigen Bücher in meinem Leben, die ich nicht fertig gelesen habe, weil es halt einfach so stinkend langweilig war. <lacht> Kommt selten bei mir vor und äh, selbst die Nebel von Avalon, eines meiner Hassbücher, äh, habe ich irgendwann noch fertiggestellt, aber das Gloriana habe ich irgendwie nicht mehr fertig. Vielleicht muss ich es nochmal versuchen.
1: Ja, ich sehe gerade nur die Cover von Elric. Ja. Sind auf jeden Fall sehr Fantasy-mäßig.
0: Ja, es ist so Dark Fantasy, High Fantasy. Und ähm, also so auch Paul S. Camp habe ich ja auch schon mal vorgestellt. Wenn du seine Charaktere siehst, ist er auf jeden Fall stark von Mocock beeinflusst worden. Und super viele Fantasies rein sind davon beeinflusst worden. Und das ist aber dieser Anti-Held-mäßige. Ne? Also er ist eher der tragische Held. Und äh, Sturmbringer, bestes Schwert.
1: Ich sehe auch gerade, der berühmteste Vorwortschreiber hat auch bei dem...
0: Genau, Neil Gaiman, das wollte ich mich jetzt auch noch erwähnen. Neil Gaiman hat quasi das, das Vorwort dafür geschrieben, deswegen musste ich auch an dich denken, als ich das Buch bestellt habe. Äh, ja, äh, aber die, dieses Vorwort ist schon was älter. Ähm, das hat er schon mal so zum Mokok geschrieben und... Ja, macht Neil Gaiman eigentlich auch so was... Äh, also schreibt er irgendwann mal ein Buch, wo er seine Vorwörter
1: sammelt? Hat er schon.
0: Hat er schon, okay.
1: Ja, aber nicht nur seine Vorwörter, sondern auch... Auch ähm, seine Reden, ne? Also Reden sowas und so. so. Ich meine, das heißt The View from the Cheap Seats oder so. Das habe ich sogar auch. Das ist auch echt schön, das Buch. Ja. Da ist auch das, was er geschrieben hat über Terry Pratchett drin. Genau. So.
0: Zu seiner Beerdigung und sowas, ne? Seine, seine Laudatio. Ja, also ich
1: glaube, dass das die Rede war, aber vielleicht war es auch was anderes. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr schönes Buch. Weil er kann ja. einfach echt gut schreiben. ja.
0: Deswegen bin ich gespannt auf das Vorwort. Ja, ja, das war es äh, eigentlich so von meiner Seite. Wie gesagt, bei den ewigen Helden und Erik von Manny Bonnet, wenn ich es dann nochmal durchgelesen habe, vielleicht werde ich es nochmal lesen. Auch die wenigen Bücher, die ich mal zweimal gelesen habe und die von Mokok gehören dazu, weil es halt immer so total weird ist, ähm, äh, werde ich auf jeden Fall mal eine, eine Folge widmen.
1: Oh, mich ich bin bin ja, bin gespannt. Ich bin ja hier der für Fantasy die Zukunft vielleicht auch mal was, was ich lesen würde. Aber ich muss erstmal Wheel of Time abarbeiten und dann Genau,
0: nächstes Jahr. Wir reden nächstes Jahr drüber, ne? Also du hast nicht also warte mit dem bestellen.
1: Ich bestell gar nichts. Ich habe ja erstmal Wheel of Time. Genau. Das so, muss ich kurz einen Hund streicheln. Hallo Floki. Momo. Ist die
0: Momo. Momo. Podcast hin Momo.
1: Ja, der Floki schläft schon. Oh, die Momo, okay. ähm, die ist ja noch nicht so lange hier. Und die muss ab und zu mal gekrault werden. Sonst ist oh. sie
0: beleidigt. Ja, wäre ich auch, wenn ich Hund wäre. Oder Katze.
1: Ja, Juti, dann würde ich doch mal sagen, dann ähm, starte ich doch mal, dir ein Buch vorzustellen.
0: Ja, ich bin gespannt, endlich mal wieder diese Vorfreude nicht zu wissen, was für ein Buch von deiner Seite kommt.
1: Da muss ich dir auch erstmal eine Frage stellen. Weißt du, was Coinlocker-Babys sind?
0: Äh, sind das nicht die Babys, die irgendwo abgelegt worden sind äh, und quasi ähm, ne? also aufgegeben worden sind von den Leuten, die sie bekommen haben und dann halt einfach irgendwo abgelegt werden? Also Coinlocker sind ja diese Schließfächer.
1: Ja, halt nicht irgendwo, sondern die werden in diese Schließfächer gepackt. Und das, ähm, also ich stelle dir ja, das ist ja jetzt natürlich, leite ich mal so schön über, das ist natürlich ein japanisches Buch, was ich dir vorstelle, von mhm. wie auch immer, Ryu, Ryu, Murakami, also ein anderer Murakami. Ryu. Ja, wie, wie ist, wie schreibt ich? Ich meine ich Ryu, Ryu. Ja. Ryu, Ryu, wie auch immer Murakami. Ryu. Das Buch heißt halt Coin Locker Babies und mhm. ähm, das Coin Locker Babies ist halt dieser ist halt etwas, was in Japan wirklich früher öfters passiert ist in den 80er, 90er Jahren. Gab es 191 Fälle, wo Babys halt in diese Schließfächer reingetan wurden. Dann werden die eingeschlossen und die Frauen haben das gemacht, weil sie dachten, die werden so oft überprüft, diese Schließfächer, dass die schnell gefunden werden. Mhm. Aber ähm, dass die Babys natürlich darin schnell erfrieren oder ersticken können, wurde irgendwie nicht bedacht.
0: Wieso meistens
1: bei sowas? Ja, also es ist auf jeden Fall direkt schon mal, sag ich mal, ein hartes Thema. Ja. Aber hier geht es halt um zwei Jungen, um Kiku und Hashi. Die, Das sind halt Coinlocker-Babys, aber sie haben beide überlebt. Mhm. Und natürlich sind sie total traum traumatisiert einfach davon. Und können sich halt irgendwie nicht wirklich in ihrem normalen, also in so diesem bürgerlichen, normalen Leben in Anführungszeichen irgendwie zurechtfinden. Mhm. Weil die sind ja natürlich auch Waisen gewesen. Und ja, also sie wachsen dann auf jeden Fall zusammen auf. Sie sind jetzt halt nicht Brüder oder so, sondern eher nur Brüder im Geiste. Aber sie haben beide irgendwie dasselbe Ziel. Sie würden gerne ihre Mütter finden und sie töten.
0: Okay, krass. Von dem Buch habe ich auch schon mal was gehört. Also das ist mir, der Name ist mir ein Begriff. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber äh, ist mir ein Begriff. Und wo ich gerade gucke, ich finde es halt immer so faszinierend, dass Japaner so eine Faszination haben mit der englischen Sprache. Und dass das Coin Coinlocker Babys in, im Japanischen wirklich coin Locker Babisu heißt. Ja, aber
1: gibt es das überhaupt, das japanische Wort für, also für Coinlocker? Locker? Deswegen.
0: also in Japan, ist, ja, in Japan ist es so, dass alle... Äh, neuzeitlichen Wörter, die ja nicht existierten in der Schriftsprache oder in der Sprache und sie sich da teilweise sehr einfach machen, indem sie einfach die englischen Wörter nehmen und das quasi Japani äh, japanifizieren.
1: Ja gut, es hätte ja sein können, dass es irgendwie wie so eine Urform von einem Coin Locker gibt von früher. Nee, du ähm, so Stöcke reingesteckt, hast, dass das nicht aufgeht oder so.
0: Nee, das sind eher die neuzeitigen Sachen, aber das ist, äh, wenn du von der Sprache her kommst, ist das häufig so, dass sie das machen. Auch so Coffee-Coffee. Äh, heißt ja im japanischen Kohi.
1: Kohi, okay.
0: Und das Kofi. Und ah, okay. äh, den übernehmen sehr viele Wörter aus dem Englischen. Deswegen, wenn du das liest und teilweise, wenn du dann die Zeichen lesen kannst, ähm, das ist ja auch nicht diese äh, Kanji, sondern eher ja, die neuzeitliche Sprache, die extra erfunden wurde, um, äh, ähm, um Wörter aus anderen Sprachen umzuschreiben, Da merkst du einfach nur, dass es so, ähm, das ist so, wenn du es aussprichst, Verstehst du meistens, wo dran, worum es geht. Deswegen ist auch hier der Fall. Einfach nur mal so als Hintergrund. Fand ich ganz, ganz interessant.
1: Ja, das stimmt. Ja. Sehr eh ein interessantes Land für mich. Deswegen finde ich es immer gut. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall ähm, folgen wir halt diesen. Das sind unsere Protagonisten, Kiku und Hashi. Und ja, die wachsen halt in so einer Pflegefamilie auf. Und dann wirkt auch erst als äh, alles so, als wäre alles eigentlich, sag ich mal, es wird gut für sie. Der Kiko wird, also das Geboren werden beide 1972 und dann Ende der 80er sind wir dann irgendwann angelangt und da wird der Kiko erfolgreicher Stabhochspringer und Hashi beginnt eine Karriere als Sänger. Und da denkst du dir erst, okay, das könnte alles gut werden für die, aber dann bricht halt irgendwie alles zusammen, weil irgendwann leben sie dann im sogenannten Gift-Ghetto. Mhm. Ja, und, und dieser... Dieses Giftghetto, das sprüht halt vor Kriminalität und Prostitution. Also es ist so der dunkle Ort in Tokio. Ja. Mm, okay. Ich, weiß ich nicht. Ist das Tokio? Das weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich nicht. Glaube ich auch gar nicht so wichtig jetzt, wo das genau spielt. Mm, okay. Ja. Und dann äh, sie driften dadurch halt dann auch so ein bisschen auseinander natürlich, weil der eine macht halt Sport und der andere singt. Uh -huh. Und äh, alles geht dann aber halt irgendwie so ein bisschen schief und ähm, der Kiko kommt auch ins Gefängnis und der andere entdeckt, dass er eigentlich homosexuell ist und beginnt dann so ein, als Transvestit so ein bisschen rumzulaufen und ja, also das ist einfach so diese Lebensgeschichte von den beiden, weil die ja schon dieses furchtbare am Anfang ihres Lebens erlebt haben, war schon so eigentlich so dieses Zeichen, dass ihr Leben nicht gut verlaufen kann.
0: Ja, also die Traumatisierung hat quasi ihr Leben dann nachhaltig beeinflusst.
1: Genau, und dann rutschen sie in irgendeiner Form halt irgendwie ab und dann gibt es halt doch immer wieder immer so positive Punkte. Aber eigentlich folgen wir einfach nur deren beiden, wie sie halt sich finden natürlich als Kinder, dann driften sie auseinander, dann wollen, kommen sie irgendwann wieder zusammen. Und ja, es ist irgendwie sehr obskur halt auch, was da passiert, weil der Kiko, der Stabhochspringer, der findet irgendwann auch eine Freundin, die heißt Anemone. Und sie ist von einer reichen Familie geflohen, aber sie hat ein Krokodil als Haustier, das heißt Gulliver. Okay. Also es ist schon ähm, so ein bisschen absurd, Das ist sehr dystopisch gehalten mhm. und ja, halt irgendwie auch so sehr japanisch, wie sich da alles verhält, weil das ist so das, was die japanische Literatur ja sehr gerne macht, dass die etwas Wahres nehmen und daraus dann irgendwie das Dystopische weiterentwickeln. Ja. Das macht der Autor sowieso ganz gerne. Der hat doch so ein anderes Buch, wo Nordkorea ähm, eine Invasion nach Japan macht. Ja. Und dann müssen eigentlich Obdachlose im Endeffekt versuchen, das zu verhindern. Ja. Also okay. der hat äh, auch immer so aktuelle Sachen, halt, als er die Bücher geschrieben hat, kommen bei dem ja immer vor. Ja, aber im Endeffekt, also das ist jetzt auch schwer, ich will natürlich jetzt nicht das Ende verraten, bekommen wir halt einfach wirklich mit, wie die halt aufwachsen, wie sie dann als Erwachsene leben, was sie machen, weil sie verfolgen halt ja erstmal diesen Plan, ihre Mutter zu töten. Aber für Kiko ist das halt irgendwann nicht mehr genug, weil dann er möchte sich halt dann irgendwann an noch mehr Leuten rächen, weil er das eigentlich alles sehr ungerecht findet.
0: Mhm. Und geht dann quasi auf so eine, äh, auf ähm, wie sagt man, ähm, einen Rachezug quasi ja, genau, an der Gesellschaft. In ja.
1: Und irgendwann kommt er halt auch noch ins Gefängnis und dann ist es halt auch so, also es sind nicht halt wirklich sehr viele Sachen, die auch dann speziell was mit Japan zu tun haben, wo es jetzt gar nicht so wichtig ist, ob man die weiß, aber es gibt halt ähm, auch so ein Reasozialisierungsprogramm sozialisierungsprogramm in Japan gab es früher, wodurch ja. der dann halt auch schnell aus dem Gefängnis kam und eigentlich hat er aber nur dieses Schlupfloch genutzt.
0: Ja, okay. Wo du dann quasi einfach nur so tun musst, als wenn du dieses Resozialisierungsprogramm Re machen willst. Ähm, okay.
1: Ja, also es, äh, im Endeffekt passt das eigentlich auch noch zu unserer letzten Folge, halt zu den Dystopien, weil es halt auch ein sehr dystopisches Japan darstellt.
0: Ja, und ähm, äh, wenn du sagst, 70er, 80er Jahre, 90er Jahre ist so also der Wirtschaftsboom von Japan gewesen, wo halt auch gerade so diese ganzen Sachen halt auch die Gesellschaft sehr verroht ist, ne? Also deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen das Buch ist auch in der Zeit rausgekommen, ne?
1: Ja, das ist von 1980. Das ist aber erst äh, 2015 bei uns in Deutschland erschienen. Mhm. Also schon okay. ein langer Zeitraum, aber das ist ähm, sehr zeitlos. Das ist auch von, die kamen, glaube ich, auch schon öfters, wenn ich was aus Japan vorgestellt habe, von Ursula Grefe übersetzt.
0: Mhm. Ja. Das heißt,
1: er ist wirklich gut übersetzt. Also, es liest sich super flüssig. Merkst halt nicht. Das ist toll.
0: Also, ist aber auch eine Gesellschaftskritik dann für diese Zeit. dann wahrscheinlich. Oh ja, und
1: total. Wurde das auch gerade weißt, mit diesem Wirtschaftsboom und... Ähm, Du hast ja auch so einen ganz reichen, weißt du, da geht es halt auch drum und dann immer um diese Verbindungen zur Unterwelt. Mhm. So wie das, na gut, ich kann es ja jetzt nicht bezeugen, aber so stelle ich es mir zumindest in irgendeiner Form, war es dann auch wirklich so oder ist es heutzutage noch so?
0: Ja, heutzutage hat sich das, glaube ich, in Japan verändert. Also die Gesellschaft hat sich sehr stark in den letzten 20 Jahren da verändert, weil auch ja die Wirtschaftsboom ja irgendwann in den 90ern sehr stark zusammengebrochen ist und Japan sehr abhängig geworden ist von, von, äh, Unternehmen aus dem Ausland, so dass sie ihre, ihren fremden Hass, den sie auch zum Teilweise haben, mhm. ähm, etwas dämpfen mussten. Kommt natürlich wieder so in Wellen, wie es weltweit momentan aufkommt. In Japan natürlich auch jetzt wieder ein bisschen mehr hervor. Aber generell hat sich das schon ein bisschen verändert und es gibt nicht mehr dieses es gab ja früher diese unfassbar reichen Leute in Japan. Ne? Also die halt quasi von heute auf morgen so unfassbar. Das nennt man nennt man glaube ich früher in den USA New York oder so diese Yuppies, weißt du? Diese die an der Börse irgendwie super viel Geld gemacht haben plötzlich und dann äh, dieses zügellose Leben leben und äh, das, glaube ich, ganz krass in den 80ern gewesen ist und halt auch die Kriminalität. Mittlerweile, wenn du so in Japan bist, ist die Kriminalität eher ein bisschen gedämpfter. Sie ist noch da, aber sie ist nach außen nicht mehr so ganz so krass. Also und ähm, ja. Mhm. Das ist ein spannendes Buch. Habe ich ja, auch schon mehr davon gehört.
1: Dann ist das natürlich auch sehr 80er-mäßig, dass die Kinder, besonders halt die beiden Protagonisten, die haben halt diese, ja, wie sagt man das, diese No Future. Weißt du, sie, es gibt einfach halt keine Zukunft für sie. Deswegen ja. müssen sie halt irgendwas Krasses machen.
0: Damit sie auffallen.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Weil man halt sonst auch einfach untergeht in der Masse. Ja. Also ja, ich finde, es ist wirklich ein ganz tolles Buch. Es ist halt auch nicht ganz einfach. Und das ist bei dem Autorin eh so. Der benutzt halt oft Sachen, auch Sachen, die passieren. Ob das jetzt sexueller Natur ist oder Brutalitätsfaktor. Der ist teilweise nicht wirklich angenehm aber er versucht halt irgendwie immer so eine Message damit rüberzubringen.
0: Mhm. Ja, ähm, werde ich mir auch mal auf jeden Fall für das Buch. Und äh, Alex, irgendwann schaffen wir es auch mal beide nach Japan. Und dann kannst du dir mal ein Bild darüber machen, wie es da wirklich ist.
1: Bin ich ja nicht zu so verstört, wenn noch der ganze Literatur, <lacht> die ich gelesen habe.
0: Genau. <lacht> Allerdings liest so viel japanische Literatur und hat dann einfach nur Angst, einen Fuß aus dem Wohnung zu setzen in Tokio, weil, weil er könnte ja einen Organhändler oder F Walfische essen oder sonst irgendwas.
1: Ja, nee. ja, gibt es ja auch sowas in der Art, in dem Buch alles, deswegen.
0: Ja, ja, ich ja würde ist, auf,
1: ist auf jeden Fall, ähm, ja, um das nochmal so auf den letzten Punkt zu bringen, ist so ein gutes Spiegelbild, glaube ich, der 80er Jahre in Japan. Nur natürlich sehr dystopisch nochmal, also es ist sehr wahrscheinlich... Übersteigert, ne? Also. Ja, total. Aber ähm, ja, es macht einfach Spaß, weil irgendwann will man halt einfach wissen, wie es immer mit denen weitergeht. Mhm. Und es sind auch zwei sehr unterschiedliche Charaktere.
0: Ja, obwohl sie Brüder sind, ne, haben sie sich sehr unterschiedlich entwickelt dann an der Stelle wahrscheinlich.
1: Ja, ob sie richtig Brüder sind, ist halt man ne, mal dahingestellt. Fragwürdig,
0: ne? Aber ja, aber auf jeden Fall. Die zwei Protagonisten.
1: Sie haben halt dasselbe Schicksal als Coin-Locker-Babys gehabt. Ja. Brüder ausgesetzt halt auch nicht gewollt. Das ist ja natürlich auch generell dieses, dieser ganze Faktor, dass du ausgesetzt wirst als Kind, weil dich deine Eltern oder deine Mutter, es kommt dir dann auch immer darauf an, war das ein gewolltes Kind, dann ich denke man, dass halt auch oft mit nicht gewollten Kindern passiert. Und es stellt sich für die natürlich die Frage, warum. Das ist ja auch so diese glaube ich, diese Wut, die dann von Anfang an als Kleinkind schon in einem Hochkommt, wenn man das erfährt, warum wollte die Mutter einen nicht haben?
0: Ja, meistens ist es auch so, also in Japan ist es ja, also Japaner sind ja so ein bisschen übersteigert in der Tradition und haben halt so gewisse Bilder, die sie haben und das ist ja auch ein Bild, was was da halt erfüllt wird. Uneheliche Kinder sind nicht erwünscht. Deswegen gibt es ja diesen Punkt, dass dann diese Kinder ausgesetzt werden, weil sie halt in keiner Ehe gezeugt wurden. Das ist heutzutage liberaler geworden, auf jeden Fall. Also das ist nicht mehr so ganz so krass. Da gibt es auch nicht mehr dieses, dass du mit 24 schon verheiratet sein musst, sonst bist du ein Schandfleck. Ähm, aber das zum Beispiel ist so, so ein Punkt, ähm, der der früher ganz stark war in Japan. Ne? Also dieses dieses uneheliche Kinder oder sowas das ist, ist eine Schmach. Aber das ist eh krass, wie Tradition und sowas und dieses dieses Bild, was du ich meine, der eine Protagonist hat ja auch so ein äh, Geltungsbedürfnis. Ne, Er hat Angst, dass er homosexuell ist oder sowas, wie du eben gesagt hast. Nee, nicht
1: Angst, der ist das einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, trotzdem ist es so, wie, wie komme ich dann in der Gesellschaft an? Und da kann sehr schnell passieren, dass du dann noch geächtet wirst von der Gesellschaft.
1: Ja, wobei, also du redest ja jetzt hier von der normalen Gesellschaft. In dem Buch ist es halt mehr so der Untergrund, weißt du? Das ist ja, ja. schon diese kriminelle Ebene, wo das dann andere Gesetze gelten als in der normalen Gesellschaft.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen dieses Übersteigerte von dem, was es normal schon gibt. Also allein schon, wenn du dir die Obdachlosigkeit in Japan anguckst, das ist so krass, dass ähm, sehr viele Obdachlose in Japan halt äh, auf der Straße leben, weil sie halt einfach den Job verloren haben und sich dann nicht mehr getraut haben, nach Hause zu gehen. Und ja, sich dann
1: da habe ich auch andere Bücher von, wo das drin vorkommt. Hm? Ich habe gerade vergessen, wie das Buch heißt. Ich glaube, sie nannten ihn Krawatte oder so. Mhm. Und da ist auch ein Mann, der will nicht mehr nach Hause gehen, sondern der sitzt einfach jeden Tag, solange er halt arbeiten würde, auf einer Parkbank.
0: Genau. Und die bauen sich auch ihre ganzen Räume oder sowas dann als Obdachlose. ne? Also sie wollen quasi schon den Standard noch erhalten, aber schämen sich halt einfach nur nach Hause zu gehen. So.
1: Ja, das ja, das ist ja da auch. Wobei, aber hier ist zum Beispiel nochmal bei diesen Coinlocker-Babes, das finde ich ganz interessant, dass in Osaka, Osaka, ne? Osaka, ja. Osaka, ähm, dass die Regierung eine spezielle Gruppe halt da irgendwann mal gegründet hat die sich halt um die missbrauchten und vernachlässigten Kinder zu kümmern mhm. und das ähm, im Endeffekt das was sie dann gemacht haben das ist, klingt für mich saudämlich. 1993 haben sie eine Anleitung herausgebracht wie man mit ähm, Kindern umgeht die missbraucht oder vernachlässigt wurden aber ähm, das also ne so war für mich schon total dämlich, einfach so eine Anleitung dafür rauszugeben.
0: Ja, das ist äh, ja. Ja,
1: aber ist halt Japan, ist halt anders, und aber was ich da irgendwie spannend finde, trotzdem, werden auch die alten Gesetze für was weiß ich, die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, benutzt, wie man mit ähm, missbrauchten Kindern umgeht oder wenn das vor Gericht kommt, wenn du als Elternteil oder was weiß ich wer, halt ein Kind missbrauchst in irgendeiner Form. Ja. Das sind immer noch diese alten Gesetze, das ist finde ich, nicht halt mal irgendwie neue geschaffen worden. Ja. Also es ist halt irgendwie, das Land zeigt halt finde ich wieder, dass es teilweise sehr auf ihren alten Sachen hängen, ja, hängen sind, bleibt, anstatt ja. sich da weiterzuentwickeln, obwohl es ja schon, schon in vielerorts ein sehr entwickeltes Land ist.
0: Ja, äh, Japan ist ein, ist ein Land, der ambivalent, aber ambivalent, da redet jede Rolltreppe mit dir, aber in, zum Beispiel im Berufsleben oder sowas ist das Fax noch sehr vorherrschend und gerade das geschriebene Wort.
1: Ich ist wie in Deutschland, da gibt es auch
0: noch gerne das Fax. Ja, mittlerweile ist das Fax in Deutschland nicht mehr als Rechtsmittel angesehen, aber trotzdem äh, seit letztem Jahr erst, glaube ich. Äh
1: Deutschland geht vor die Uhr. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist in Japan so, die haben immer so einen, so, einen, so einen komischen Spagat zwischen Moderne und Tradition und das ist immer total krass dann an der Stelle. Und zu so diesem komischen, ne, dass du eine Anleitung für irgendwas erstellst, die Japaner glauben halt sehr stark daran, wenn es irgendwo festgeschrieben ist, dass die Leute sich dann auch daran halten. Also es gibt ja auch in Japan, in Südjapan, äh also in einer Region von Japan gibt so es so einen Felsen, wo sich unheimlich viele Leute runterstürzen und selbst umbringen, wegen zu viel Arbeitsbelastung etc. Jetzt rat mal, wie die Regierung da dagegen
1: an, angegangen ist. Die haben ein Schild dahin gemacht, hier darf man sich nicht umbringen.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, du musst ein Rückfahrtticket direkt mit kaufen, wenn du dahin gehst. Und dann gehen sie davon aus, nur weil du das Rückfahrtticket hast oder sowas, würdest du dich nicht umbringen, weil du hast ja das Rückfahrtticket schon bezahlt.
1: Ja, Japan hat einige von diesen Orten, ne? so wie diesen äh, Suicide Forest.
0: Ja, das ist ja gerade so die Überlastung von der Arbeit und sowas. Das ist, ist sehr groß geworden in den letzten Jahren. Also das ist so ineffektive, lange Arbeit, wo du dann eigentlich die Woche über deine Familie nicht siehst. Das ist Japan leider sehr symptomatisch.
1: Ja, aber das, ich meine, dadurch, dass die Gesellschaft halt auch da so ambivalent ist oder generell das ganze Land, macht halt die Literatur für mich unglaublich interessant. Ja. Weil die ja. sich halt so auf ganz, ja wie hier, das ist halt auch so eine Nische, dass du diese Coin-Locker-Babys nimmst und daraus deine komplette Geschichte einfach entwickeln kannst. Ja. Ich äh, finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, es ist äh, gibt viel, wenn du in Japan bist und sowas, was halt einfach auch nicht nachvollziehbar ist gerade so, als wenn du aus dem Westen kommst oder sowas und dann ne, also verstehst du einfach nicht, wie das funktionieren kann oder warum es das überhaupt gibt. Es ändert sich in den letzten 20 Jahren, War gerade die Ju Jugend oder sowas, die ein bisschen verschrien wurde als äh, No Future, ne? das war eine lange Zeit lang, aber mittlerweile ist die Jugend eher so, die so ein bisschen auch den, den, die Veränderung ins Land bringt, aber Japan ist immer noch ein Land von sehr alten Menschen.
1: Ja, gut, das merkt man ja dann auch politisch, ne? Ja. Mit vielen ja, Sachen. Ich meine, der, es war vorher an der Macht, war der Abe. Mhm. Ne, Und der hat jetzt, das, nur weil ich das jetzt letztens gelesen habe, seit dem Krieg in der Ukraine hat ja jetzt auch Japan dann wieder Anspruch an seine Inselchen gestellt, die mhm. Russland halt noch hat. Und der Abe hat das halt immer so formuliert, habe ich so einen Artikel drüber gelesen, dass er das halt nicht fordert, sondern dass er das halt, durch gute Kontakte und sonst was halt sich gedacht hat, dass das vielleicht funktioniert, dass man die halt wiederkriegt. Mhm. Und der jetzige, dessen Namen ich gerade nicht weiß, der hat das halt jetzt wieder gesagt, dass sie halt Anspruch darauf haben. Und das ist wieder so eine Rhetorik, hat der Artikel halt das dann so dargestellt, die es halt schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab, diese Rhetorik. Also so eine richtig altbackene. Mhm. Das heißt, da sind sie jetzt halt auch wieder, das so na, als Vergleich wie mit den Missbrauchsgesetzen oder so von Kindern, die halt auch uralt sind und nicht erneuert wurden, bist du jetzt auch da bei der Rhetorik wieder bei sowas Altem das ja. ist halt irgendwie immer spannend bei in, halt, in Japan.
0: Ja, ist halt auch Japan ist halt ein Insel-Inselland, äh, ne? Also dass sich halt auch sehr stark ohne Einflüsse von außen entwickelt hat und äh, deswegen sehr stark auch diese diese ähm, diese Tradition nach oben hält und äh, Veränderung ist da sehr sehr schwierig. Also gerade so, es, es schwankt sehr stark. Und äh, hat auch immer viel damit zu tun, wer jetzt gerade an der Macht ist und sowas. Deswegen, ähm, ja, japanische Bücher stelle ich mir auch interessant vor. Äh, da, da, da steht mir wirklich immer der Anspruch dann im Weg, dass ich gerne auf japanisch lesen würde. Aber das dauert dann zehn Jahre, bis ich japanisch kann, um ein Buch zu lesen wahrscheinlich.
1: Weil ja, wobei ich habe auch ein paar Bücher, selbst wenn du japanisch könntest, könntest du die, glaube ich, nicht lesen. Weil die halt in irgendeinem komischen Dialekt geschrieben sind. Ah, oh, ja? Also, mhm. okay. Das ähm, ich war, muss ich muss noch nochmal raussuchen, weiß ich gerade nicht, aber das ist auch von, ja doch, das glaube ich, vor zwei Jahren oder so rausgekommen und es geht um eine alte Frau, die sich halt an ihre eigene Kindheit erinnert und mhm. das der normale Text, sage ich mal, ist jetzt hochjapanisch geschrieben, aber alles, an das sie sich erinnert, ist halt in ihrem, weiß ich nicht, Dialekt, wo sie herkommt, von irgendeinem so Dorf geschrieben. Mhm. Und das wurde in der Übersetzung auch, hat so halt Hochdeutsch und das, als sie sich dann erinnert hat und mit sich selber geredet hat, war dann halt auch irgendein ganz komischer, mhm. ich sag jetzt einfach mal sächsischer Akzent oder sowas, war jetzt nicht der, aber. Ja, okay, ja. Also ich glaube, dass, ja, also ich habe mich schon weit davon entfernt, ich bin einfach nur froh, dass die Bücher irgendwie hier rüberkommen, ob ich sie im Deutschen oder im Englischen kriege. Ja, Bevorzug es zwar im Deutschen, weil ich finde, da liest es sich meistens irgendwie schöner. Aber ja. Ja. Aber kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
0: Ja, danke, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe da schon häufiger von gehört. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Gab es auch mal ein ist, Film
1: darüber? Das ist ein Klassiker und von dem Autoren, von dem Ryo Murakami, wurde auch schon mal was verfilmt. Und ja. ähm, der Film heißt Audition, hast du vielleicht schon mal von gehört? Ja. Da ist das Buch auch ganz, ganz toll, aber auch sehr schwer, sage ich mal, weil es sehr brutal irgendwann wird.
0: Mhm.
1: Da wurden direkt auch die Rechte danach für Locker babys gekauft. Das habe ich,
0: glaube ich, dann vielleicht
1: gehört. Aber ja. es ist nie wirklich verfilmt worden. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite, würde ich mal sagen. Ja.
0: Danke dir. Immer wieder spannend äh, im Land der aufgehenden Sonne. Sonne. Ich musste gerade überlegen, wie die Sonne wieder wandert, ähm, äh, da immer was davon zu hören. Und äh, ja, bin gespannt, ich wäre auf jeden Fall gerne dabei, wenn du dann das erste Mal das Land auch wirklich real wahrnimmst. Es ist schon seltsam,
1: Glaub faszinierend,
0: ich. aber seltsam. Ja, dann bin ich wohl dran, ne? Ja, es ist interessant, dass du gesagt hast, dass du so ein bisschen beeinflusst warst von unserer Dystopien-Folge und äh, ne, also dass es auch so ein bisschen dystopisch ist, dass das der, der äh, Roman, den du da jetzt gerade vorgestellt hast, also coinlocker Babies. Meiner ist auch eigentlich. Ich habe so nach der letzten Folge mit den Dystopien mal überlegt, was gibt, habe ich denn so an Fantasy-Dystopien, die ich nicht so direkt auf der Liste hatte? Und das mir ein ein Buch oder eine Reihe eingefallen, die heißt im Deutschen ganz seltsam übersetzt Die Vergessenen Reiche.
1: Die Vergessenen Reiche?
0: Ja, von Margaret Weiss und Tracy Hickman. Also das sind eigentlich Autoren, die zumindest wenn du jetzt Dungeons and Dragons und halt auch Forgotten Realms oder sowas dann betrachtest, ähm, äh, die haben früher dragonlands bücher Drachenlanze-Bücher geschrieben, die eigentlich relativ bekannt sind und äh, da sind sie sehr bekannte Autoren, aber sie haben auch selber ähm, reingeschrieben und da diese Vergessenen Reiche heißt im englischen Original The Death Gate Cycle. Äh, äh, sind sieben Bücher.
1: Die Vergessenen Reiche? Ich hätte ja. jetzt gedacht, das ist auf Englisch Forgotten Realms. Nein, deswegen
0: ist ja so <lacht> verwirrend. Das heißt Forgotten Realms, aber hat nichts mit den Forgotten Realms zu tun, die es eigentlich gibt. So, deswegen die deutsche Übersetzung macht nicht wirklich Sinn. Also im Englischen sind es halt sieben Bücher, äh, um, Dragonwing heißt es, Elvenstar, Fire Sea, Serpent Mage, The Hand of Chaos, Into the Labyrinth und The Seventh Gate. Uh, Im Deutschen um, ist das dann um, Himmelsstürmer, Elfenstern, Feuersee, Drachenmagier, Drachenelfen, Irrwege und das siebte Tor. Um, sind von, sind 1990 rausgekommen bis 1994 im englischen Original und äh, wie gesagt, so eine eigenständige Serie, wird wird aber auch meistens gesagt, dass das die beste Serie ist von Margaret Weiss und Tracy Hickman. Okay. Äh, weil Margaret Weiss hatte, glaube ich, zu der Zeit auch Brustkrebs und sowas und hat da währenddessen die Bücher, glaube ich, geschrieben. Ähm, mittlerweile bringen die leider nicht mehr so viele Bücher raus, weil sie schon über 70 sind, aber ähm, die Bücher von dem mochte ich immer sehr gerne. Und es geht um eine Welt, die quasi in der, unserer Zukunft spielt. Die Erde ist durch Nuklearkriege zerstört worden irgendwann. Und nach dieser, wo fast die ganze Population gestorben ist, ähm, gab es danach wieder ein äh, Aufkommen von Elfen, Zwergen, Menschen ähm, und ähm, noch von zwei anderen Rassen. Und das sind die... Ähm, die Patreien, äh, Patrühn, und die Satan, also quasi zwei die Rassen, Satan mit A, mit R. Mit R. Ah, okay. Satan, okay. Genau, das sind quasi zwei Rassen, die äh, Magie beeinflussen können. Also die wirklich einzigen Rassen, die wirklich äh, die Magie auch beherrschen können. Die Pat Patreien, Patrünen, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Also beide funktionieren mit Runen, wobei die äh, Satan quasi die Runen in die äh, in die Luft schreiben ne? und damit dann irgendwas machen. Und die Parteien haben quasi das Ganze auf den Körper tätowiert und haben sich die Magie wirklich auf den Körper tätowiert, wo sie sie auch noch nutzen können. Und ähm, dann äh, das, das ist quasi das Hochvolk die zwei, die auch gegeneinander kämpfen, also die dann irgendwann auch in einen Konflikt kommen. Und auf der anderen Seite hast du dann diese niederen äh, Rassen. Das sind die, äh, wie sie so ein bisschen genannt werden, Mensch. Auch im Englischen werden sie Mensch genannt. Okay. Mensch Races, so werden sie von denen genannt. Das sind halt die die, die äh, Humans, also die Menschen wirklich selber, Elfen und Zwerge. Die sind so ein bisschen mehr so, die beten quasi über die Dauer dann halt die, diese andere Rassen dann auch als Götter an. Auf jeden Fall kam es dann zum Konflikt dann auch in der Zukunft, ähm, wo die Welt dann auch zerstört wurde. Und die Satan haben die Welt neu geordnet. Sie haben quasi so einen Plan gemacht. Wir teilen die Welt jetzt auf in vier Reiche. Eigentlich in fünf, aber in vier Hauptreiche, die eigentlich jedem äh, Element zugeordnet sind. Es gibt die Welt des Wassers, es gibt die Welt
1: des Windes, es gibt die Welt des Feuers und des Steins. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Videospiel. So Legend of Zelda... Das sind die vier Tempel. Ja, so ein
0: bisschen, ja. Aber diese Welten sind alle mit dem Death Gate verbunden, halt unter anderem. Also Death Gate ist auch, äh, also die sind mit mit mit, mit ähm, so äh, Portalen verbunden. Und eigentlich war das von den Satan mal so geplant, dass zum Beispiel die eine Welt da ist für ähm, Abfallverwertung. Da sind bestimmte Wesen, die eigentlich die Abfallverwertung machen sollen. Davon wird dann Energie oder Wasser wieder auf die andere Welt gebracht und sowas. Aber irgendwas ist passiert, dass die Satan gestorben sind, fast alle, oder nicht mehr vorhanden sind, so dass es nur noch Mythen gibt über die Satan. Und diese Parteien ähm, sind von den Satan in ein Labyrinth gesperrt worden, wo sie eigentlich mit äh, quasi erzogen werden sollen. Aber auch da, dass dadurch, dass die Satan da versch verschwunden sind, ist dieses Labyrinth quasi immer böser geworden. Und äh, die Parteien mussten halt um ihr Leben kämpfen. Und einer hat es dann geschafft, da rauszukommen und will jetzt halt die Welt, ähm, quasi erobern und schickt Haplo, seinen, seinen Handlanger quasi dann auch, der auch aus diesem Labyrinth rausgekommen ist, durch die einzelnen Wälder, äh, Welten, dass er erstens rausfindet, was mit den Satans passiert ist und dann halt so ein bisschen auch diese Welten übernimmt. Und, ähm, dabei ist es eigentlich ganz cool, dass dann so ein bisschen rauskommt, dadurch, dass die da nicht gepflegt worden sind, dass alle diese Funktionalitäten gerade schief laufen, dass diese Welt eigentlich nicht mehr funktioniert. Und ähm, das ist dann, also wir haben eigentlich immer ein Buch über ein, eine Welt, äh, dann kommt ein Buch über dieses Labyrinth und äh, am Ende so dieses, diese Auflösung zu allem. Und das ist eigentlich sehr cool geschrieben, weil es mal eine andere Art ist von, also die World of Fire ist zum Beispiel so, dass, ähm, dass diese Welt halt fünf, vier Sonnen in der, in der Mitte der Welt hat, die quasi dann Hitze erzeugen und dadurch, dass sich keiner darüber äh, darum gekümmert hat, ist die ganze Welt ähm, von, von Dschungel bedeckt. Und keiner weiß eigentlich, wie der Boden aussieht. Das ist zum Beispiel eine Welt. Äh, oder ähm, die World of Air sind einfach nur schwebende Kontinente. Also es gibt keine, also die, dieses Konzept von, von Welt ist ein bisschen anders dann in dieser ganzen äh, Reichen. Und es äh, ist ein sehr cooles Buch mit sehr vielen, sagen wir mal, nicht direkt ausgearbeiteten Helden, sondern jeder hat so seine eigene Agenda ähm, wir kennen lernen einen Charakter kennen, der ist sehr witzig weil ähm, es ist ein Satan, der da noch übrig geblieben ist ähm, Ziffnab heißt er. und Ziffnab ist ein Anagramm für Fissbahn, was eigentlich der einer der weisesten Zauberer aus der Drachenlanze waren den sie aber nicht benutzen durften, weil der Teil der anderen Welt ist und er stellt sich halt auch so vor mein Name ist Fiss, nein Moment, das darf ich hier nicht sagen äh, Ziffnab <lacht> Und er bringt aber auch die ganze Zeit immer popkulturelle Anspielung. Also er zitiert Star Wars. Er ist halt jemand, der quasi sich früher mit der alten Welt, der alten er Erde beschäftigt hat und deswegen halt ähm, diese ganzen Sachen mit reinbringt. Und eigentlich ein gutes Wesen ist.
1: Ich, das erinnert mich auf jeden Fall an irgendwas. Es gibt ein Computerspiel. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich davon nicht, als ich jung war, auch mal was gelesen habe.
0: Okay. Aber... Aber ich habe es ausgewählt, weil es halt so ein bisschen eine andere Art von Dystopie ist, also wo dann wirklich fantasymäßig die Welt komplett anders geordnet ist. Und äh, was hier sehr schön ausgearbeitet ist, dass du diese verschiedenen Welten hast und was da alles schief gegangen ist. Warum? Also diese Entdeckungsreise, warum sind die Satan auf den meisten Welten gestorben? Ähm, was ist dort schief gegangen? Wie sollte es eigentlich funktionieren? Und warum funktioniert es nicht mehr so? Was ist die Auswirkung davon? Und ähm, wie können sie dagegen anarbeiten? Weil eigentlich diese Welt gerade wieder am Untergehen ist, weil keiner sich um sie kümmert. Und ja, das sind auch die sieben Bücher, die ich mir gestern dann noch auf Englisch bestellt habe, oh Gott. <lacht> die halt schon uralt sind. Aber äh, trotzdem wollte ich sie irgendwie mal, ich habe sie nur auf Deutsch. Und es ähm, ist ganz interessant, Im äh, selbst im Deutschen ist das drin, in jedem Buch ist ein Lied. Und von diesem Lied gibt es, äh, also das sind Noten drin. Und die Leute haben die Noten gemacht und das sind wirkliche Lieder, die du dann in jedem Buch findest. Und jedes jedes dieser Bücher haben mit diesem Lied zu tun. Verrückt. Ja.
1: Ja, es hört sich eigentlich ziemlich cool an.
0: Es ist auf jeden Fall mega gut, vor allen Dingen, weil du halt auch so, du hast zwar diese klassischen Rassen, ne? also Elfen, Zwerge äh, und Menschen, aber es gibt im ganzen anderen Spin mit diesen anderen Rassen noch dabei und dieses, wie diese ganze Welt aufgebaut ist. Es ist nicht so ganz Fantasy, sondern eher so wirklich dystopischer Fantasy, der halt so ein bisschen anderen Ansatz gibt und halt gerade in dieser Aufbau dieser Komplexität der Welt und wie das eigentlich mal zusammen funktionieren sollte und warum es jetzt einfach schief läuft und dieses zu gucken, was ist falsch gelaufen und warum läuft es gerade falsch und wie können wir das ändern, ähm, ist halt sehr interessant und halt auch diese zwei Rassen, die Satan und die Parteien, die eigentlich Feinde waren und aber nicht so starke Feinde, dass äh, die Parteien so, so negativ dem Ganzen gegenüberstehen sollten, weil sie sollten in dem Labyrinth eigentlich nur lernen. Und dieses Labyrinth ist dann halt irgendwann, ähm, wirklich ins Chaos verfallen und hat dann eigentlich dazu geführt, dass da nur die Stärksten überleben von den Parteien. Die natürlich dann die Sat Satan extrem hassen, weil äh, die, ich weiß nicht, Jahrtausende dann ähm, ge ge ähm, gequält werden von diesem Labyrinth. Und sie kommen in diesem Labyrinth auch nur weiter auf den Leichen der vorherigen Leute, die da waren.
1: Es hört sich irgendwie sehr danach an, aus so einer Mischung aus 80er-Jahren-Fantasy-Filmen. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja. Aber es ist ähm, auf jeden Fall me mega gut geschrieben und ähm, ist halt wirklich äh, die Welten. Ich finde es cool, wenn wenn man so unterschiedliche, also wenn man in den Büchern selber noch merkt, dass diese Welten dann wirklich unterschiedlich sind, diese einzelnen Bereiche. Ne? Und äh, eine Welt hat auch irgendwie eine Sonne im Wasser in der Mitte und sowas, äh, die die Welt dann an äh, am Leben hält in dem Sinne. Und äh, es ist ähm, anders.
1: Aber hast du denn da jetzt dann irgendwie ein Hauptcharakter, der durch alle Bücher Haplow, durch... Ja,
0: ja, Haplo.
1: Also der ist immer dabei und der reist dann halt durch diese verschiedenen Welten auch. Ja genau,
0: richtig. Und Ziffnab äh, kommt dann irgendwann dazu äh, und ähm, Hablo findet dann auch noch einen, so, so, so einen menschlichen äh, kriegt dann auch noch so ein paar Gefährten aus den Zwergen äh, und äh, einen Dieb glaube ich ähm, wie hieß der nochmal? Ähm Moment.
1: Also es wird dann auf jeden Fall so eine typische Bande gebildet oder eine Gruppe. Ja,
0: genau. Ja, genau. Wobei Haplo immer quasi die ganze Zeit so Bandagen drum hat, weil die Leute sollen nicht erkennen, dass er einer dieser Gottrasse ist. Er soll die quasi unter, hintergehen. Also eigentlich ist seine, seine, sein Motiv böse. Und dann erfährt er diese Welten und lernt halt die Leute kennen, wo, wo er vorher nur kämpfen kannte in seinem Leben.
1: Ja, also was für mich das Problematischste ist, dass das schon wieder so eine lange Reihe ist.
0: Ja, es geht aber. Also es sind, es sind sieben Bücher, die Bücher sind nicht unbedingt dick.
1: Ja, aber wenn ich jetzt, ich bin gerade mal auf den Wikipedia-Artikel gegangen, mhm. die Chronik der Drachenlanze, die Legenden der Drachenlanze, der, ja, der Zauberer Drachenlan der Drachenlanze. Die haben aber
0: nichts damit zu tun. Sicher? Ja, ja, Drachenlanze ist eine eigene Serie. Okay. Äh, der Deathgate-Cycle, wenn du darauf gehst, das ist einfach nur das, was die geschrieben haben. Das ist nur das, der, der, die Vergessenen Reiche. Das ist einzeln. Also das ist ein abgeschlossener Teil. Das sind sieben Bücher so, okay. in dieser Welt. Dachenlands ist was anderes.
1: Ja, aber weil alles so viel mit Drachen ist, dachte ich, das würde jetzt alles darin, das würde alles ein riesiges Universum Nein, Nee,
0: nee, nee, nee. Genau, das sind quasi sieben Bücher, äh, die halt überschaubar sind. Ein okay. Anfang und ein Ende. haben. Es gab auch ein Computerspiel Ende der 90er-Jahre, was da draus gemacht worden ist was so ein bisschen auch ein Rätselspiel war. Äh, was auch sehr gut war, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war auch so ein Spiel, was ich dann irgendwann gespielt habe. Death Gate Cycle hat mir halt nichts gesagt. Und dann habe ich das Spiel gespielt und dann irgendwann gemerkt, Moment mal, das ist doch hier die Geschichte aus den Büchern, die ich schon gelesen habe. Was mir früher häufiger mal passiert ist, weil ne, Sachen auf Deutsch gelesen und dann auf Englisch die, die Spiele gespielt, da kriegst du manchmal nicht ganz den Bezug hin. Ich weiß noch, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als ich im Bett lag, Herr der Ringe gelesen habe und diese Szene habe, wo äh, Gandalf der Weiße kommt das erste Mal, hochguckte und äh, so ein ein, ein, ähm, ein äh, Poster aus irgendeinem Computermagazin, der hängen hatte, von The Two Towers, wo, wo so ein weißer Magier drauf ist und ich so, hier ist doch gerade die Story hier <lacht> und irgendwie nie die Verbindung her, hergestellt hatte, dass das Spiel über dieses Buch geht.
1: Ja, ja also ich glaube, das ist früher öfters mal passiert.
0: Ja, früher hattest du dann nicht so den Bezug. Heutzutage kannst du dann immer irgendwo nachgucken und siehst dann halt, was damit zu tun hat etc. Früher musste dir das noch mehr auffallen. Ja, kann ich nur empfehlen. Also es ist auf jeden Fall äh, ähm, sehr gut. Also hat mich auch schon begeistert, als ich es erste Mal gelesen habe und sowas und glaube ich äh, die Story selber, das treibt dich weiter. Und es ist halt nicht so dieses, dieses Typische, der Superheld oder sowas. Es ist kein klassisches Fantasy in dem Sinne.
1: Das, ich finde es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich finde das speziell mit diesen verschiedenen Elementen und dass das dann auch wie so Welten sind, wie du das ja. meinst mit diesen Sonnen und so. Ja. Also ich finde, das hört sich sehr cool an.
0: Ja, also es gibt vier Welten, die heißen Celestra, das ist die Welt des Wassers. Arianus, die Welt ist der Luft Pryan, die Welt, äh, Welt des Feuers und Abarach, die Welt der Steine und dann halt noch das Labyrinth und ähm, sehr viel von den Namen ist auch ans Griechische ein bisschen angelehnt. So Haplo oder sowas, deswegen hat es so ein bisschen teilweise auch so ein bisschen wie Odysseus oder sowas, ne? Also dass du so ein bisschen Vibes davon bekommst. Oder Jason und die Argonauten. Hm. So in die Richtung.
1: Na ja, cool. Also würde mich jetzt eigentlich auch interessieren, Schreibst ich glaube, du Liste. kriegst auch ein Verbot, erstmal solche Reihen <lacht> vorzustellen. Sorry. Ja, das ist ist halt schon schwer, ne? Wenn man, das ist ja auch immer dieses Problem, was ich ja am Anfang der Folge schon meinte. Ja. Wenn, du, wenn ich ja gerade eh eine Buchreihe lese von 15 Büchern. Ja. Und dann findest du dann, ah, hier hast du noch eine Reihe mit sieben Büchern oder hast du das da mit diesen Poppy Wars? Das sind drei Bücher. Was hm. Das sind dann. Du hast nicht
0: immer nur ein Buch vor dir, ne? Du hast da halt direkt wieder eine ganze Welt vor dir.
1: Ja, und das ist aber, also ich finde das super interessant, aber gleichzeitig schreckt sie mich halt auch immer sehr ab, weil das ist halt schon immer so ein krasses, ja, Commitment, Commitment mehr. Ja. ja, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür.
0: Äh, äh ja,
1: Commitment. Hm. Ja, okay, ja, ja. also einfach, weil das ist ja schon eine große Zeit, die man einfach dafür einplanen muss, ist jetzt mit Rat der Zeit ja auch so, mhm. weil die Bücher sind ja jetzt auch nicht immer nur mal so drei 400 Seiten. Ja. Ja, deswegen, ähm, ja jetzt ich dir das, glaube ich, mal verbieten, lange Reihen vorzustellen. Okay,
0: sorry. <lacht> Beim nächsten Mal dann äh, Salvatore. <lacht> das sind dann im Englischen 37 Bücher, Bücher, werden dann im Deutschen 150 oder so.
1: <lacht> <lacht> ja. Könnte ja. ja sehr gut sein. Ja, hey, aber finde ich hört sich sehr cool an. Ich bin halt die ganze Zeit, ich, ich muss aber meinen Bruder fragen, ob wir davon mal früher was hatten und ich mich einfach nur nicht daran erinnere. Ja, also es ist... Äh, ja, manche Sachen haben nämlich jetzt bekannt vor.
0: Es ja. ist, ähm, ist, ist ähm, also dadurch, dass auch ein Computerspieler draus rausbekommen ist, dann mich wundert eigentlich, dass es so in Vergessenheit geraten ist. Das ist auch so eine Serie, die ich halt irgendwie in den 19 gelesen habe. Und dann hast du nie wieder davon gehört. Wenn du liest, die ganzen, ich habe auch Reviews davon gestern gelesen, die sind alle begeistert von den Büchern. Ne? Und mein halt ein super krasses Werk, besser als Tolkien, weil halt einfach, also ich weiß, die, die der Vergleich kommt halt immer, weil irgendwie gibt es mal einen Fantasy-Roman.
1: Ich finde, <lacht> ja, man sollte Tolkien einfach mal rauslassen, weil der halt was geschaffen hat, was einfach bahnbrechend war, weil es ja immer noch heutzutage benutzt wird. Ja. Und einfach mal sich nicht mit dem vergleichen. Ich finde ja. das, glaube ich, einfach mal besser.
0: Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt, als die Revis geschrieben, also das Problem ist halt, Tolkiens Werke sind halt so zentral. Genauso wie Harry Potter ja mittlerweile zentral ist. Und deswegen wird halt immer alles damit verglichen. Aber so, also, ich habe ja mittlerweile wirklich viele Bücher im Fantasy gelesen und das waren wirklich Bücher, die, die waren anders und die haben dich reingezogen, weil, weil es halt interessant ist. Und finde ich an vielen Stellen halt auch so, wenn man bedenkt, auch die 90er Jahre so, ich mochte immer so Bücher, die nicht dem Standard folgen, ne? Also diesem Standard Heldenregel, äh, ist ja bei Rat der Zeit so ein bisschen, ne? Also, das das hast du ja am Anfang, aber es wird dann nachher ein bisschen davon abgewichen. Deswegen ähm, haben mich solche Bücher dann immer fasziniert. Ja, wir haben wir es haben verlernt, kurze Episoden zu machen irgendwie.
1: Ist ja noch kurz für uns.
0: Okay. <lacht> Mittlerweile, aber trotzdem. Ich bin immer wieder fasziniert, dass man dann doch wieder irgendwie über eine Stunde kommt. Ja, ich dachte, so diesmal halten wir
1: uns kurz. Tja. Kommt halt dann einfach noch Sachen dazwischen. Es ja. passiert halt. Es ist ein Podcast. Die Leute können sie auch einfach die Folge an mehreren Tagen hören. Genau,
0: ihr könnt sie immer einschalten zum Einschlafen und dann wecken wir euch am Ende auf. Und am Ende wecken wir euch dann immer auf für spannende Sachen, die uns Alex dann mitteilen wird.
1: Ja, ich habe hier auch einen Fakt. Ähm, ja, also der ist, ich habe den auch nochmal so ein bisschen nachgeguckt, den fand ich ein bisschen komisch. Also es gibt einen Mann, der heißt, also ein Japaner, der heißt Rioho. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Okawa. Und der hat innerhalb von einem Jahr 52 Bücher geschrieben und landet damit, landet, landete halt dann damit im, im Guinnessbuch der Rekorde dafür, für die meistgeschriebenen Bücher in einem Jahr. Ja. Aber ich, das habe ich nämlich mal so ein bisschen nachgeguckt. Aber der war bei irgendwie so einer religiösen Vereinigung mal. und ähm, Sekte? Ja, war jetzt von mir nett umschrieben. <lacht> und deswegen sind das jetzt, glaube ich, halt nicht nur einfach weißt du, so ein normales Buch, wie man sich das vorstellt, sondern auch irgendwie viele so Skripte von irgendwie wie so Abenden, wo dann halt irgendwas erzählt wurde, drücke ich es mal so aus, und ja. das dann halt dann niedergeschrieben wurde, weil ich das halt schon extrem fand, als ich gelesen habe, dass jemand 52 Bücher in einem Jahr geschrieben hat.
0: Ja, Brandon Sanderson ist ja gerade auf dem Weg dahin. Äh, vielleicht ist das so sein, seine Sache, die er schaffen will. Ja, muss er muss ja erst Bücher seine nehmen. eigene
1: Sekte gründen.
0: <lacht> The Church of Brandon Sanderson. Das ist übrigens auch noch ein Fakt, äh, oder eine kleine Seitennotiz dann, ähm, das sind die meisten Bücher im Jahr geschrieben. Brandon Sanderson hat jetzt quasi in der Corona-Zeit fünf Sachen geschrieben, also vier Bücher und ein Skript in dem Sinne. Ne? Also
1: ich würde sagen, es ist eher ein Kinder-Young-Comic, ja, ja. Graphic Novel, was ja, auch immer. Ja, genau. Auf jeden Fall hat er
0: damit einen Kickstarter gegründet und der Kickstarter ist to date auf der unfassbar, also der Kickstarter hat 30? alle Rekorde gebrochen. Also es ist der, der, der meistbewerteste Kickstarter ever und äh, auch der schnellste Kickstarter ever, der auf diesen Punkt gekommen ist. Und ich muss gerade ein wenig den Punkt über. Ich meine, 30
1: Millionen sind wir, oder?
0: Ja. Und mittlerweile sind wir bei, na, nicht ganz, 28,8 Millionen Dollar. Das
1: ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da muss und der gute der Mann Zeit, ganz schön viele Bücher verpacken nächstes Jahr.
0: Das auf jeden Fall. Und es ist faszinierend, was ich am faszinierendsten daran finde und vielleicht so als, als Schlusswort, dass Bücher noch so viel Relevanz heutzutage haben, dass halt ein Kickstarter, der über etwas Analoges wie ein Buch geht, so unfassbar äh, erfolgreich sein kann. Und keine IT-Sache. Ne? Also früher die die größten Kickstarter waren halt meistens irgendwelche Spiele oder sowas, die dann oder...
1: Oder schwachsinnige Spiele, Konsolen oder... Ja,
0: irgendwie sowas. Ne? Also ne? oder sowas. <lacht> ja.
1: Ja, ich finde das auch ähm, unglaublich schön, dass Bücher wieder so einen Stellenwert haben. Das hat es ja bei mir eh schon die ganze Zeit. Ja. Aber ich ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen damit zu tun, wo man sich so rumtreibt. Ja. Nenne ich's mal. Weil, ne, ich meine, das hatten wir ja auch schon mal, haben wir auch schon mal erwähnt, wie hier Folio Society. Das ist ja auch sowas. Also es gibt die ganze Zeit Sachen, die auch schöne Bücher machen, wo Bücher halt mehr wert sind. Aber, ja, vielleicht hat es auch noch mal viel damit zu tun, dass es in Deutschland einfach nicht so Übergeschwappt, geschwappt ist, viele Sachen.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Wir müssen mal demnächst wirklich mal deutsche Autoren irgendwo <lacht> äh, auch
1: mal mit reinbringen irgendwie. Das ist kein Problem. Okay, sehr gut. Dann ja. würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Dank für, für deine das, Zeit. das ja, hast du es mir ja vorgenommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ha? Danke. <lacht> ja, und ähm,
0: ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, ne? wir würden uns über positive Reviews bei den einschlägigsten Podcast-Seiten freuen. Ich habe auch gemerkt, dass wir bei Audible sind, aber nur in den USA. Wir sind bei Audible? Mhm. Wie auch immer, okay. <lacht> in Deutschland gibt es kein Podcast-Ding irgendwie für Audible, aber in den USA da also kann man unsere Folgen auch hören das ist ganz seltsam es gibt
1: deutsche also es gibt Podcasts auch ja, ja aber das
0: Welt. sind nur die Originals ne also es gibt ja. äh, das sind dann von von Audible erzeugte. aber in den USA ist das quasi sowas wie hier Apple oder sowas kannst du da auch Podcasts hören
1: oh, oh, deswegen wusste ich nicht aber auch faszinierend
0: faszinierend ne? wo es uns überall gibt
1: ja genau und wenn ihr dann was zu kritisieren habt könnt ihr das natürlich auch gerne tun
0: mhm, genau auf was Papier schreiben oder der Müll was
1: Nö, können, so Leute, können die Leute uns ja gerne schreiben. Ist doch gut. Ja,
0: aber wir sind doch der beste Bücherpodcast Deutschland mit Alex und Frank von uns gewählt. Das stimmt. <lacht> man findet seine nicht, wo man Platz 1 ist. Man muss, muss nur klein genug schneiden. schneiden.
1: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.